0: 欢迎收民间民间奇谈录》。大家好，这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。在前几天呀、啊，有一位新的听友联系到我，发给我了一篇他的投稿，他有几个故事，希望和大家分享一下。这位听友的网名叫“老红很忙”的，他说我很喜欢您的播音风格，有故事，有点评。语气平缓，像老朋友聊天一样，所以听着很舒服。个人见解，比故意操着一口播音腔，故事结束就戛然而止的要好很多。哎说到这儿啊，有点惭愧，我最近播的有几期故事，确实就是戛然而止的。看来大家还是喜欢有一些分析和点评。另外呢，他说我很早就加了您，但是一直忙于工作，没时间整理。那最近正好有时间，就和您分享一下我自己经历过的三个故事。那下面各位听友就跟我一起走进老红的回忆。老红的第一个故事和他的表弟有关，他的表弟小名叫大宝。1993年出生的，属鸡，是他三舅的儿子。他还有一个94年属狗的妹妹，所以啊，身边很多人都很羡慕我三舅儿女双全。我三舅妈从小就抱养给了一户姓周的人家，跟我外婆家呢在一个村民组，离得非常近。而舅舅舅妈结婚以后，就和周姓人家生活在了一起，这样方便照顾老人呐、啊。因此呢。大宝的成长环境是由两个奶奶，平常呢和他生活在一起的那个奶奶对他是十分的宠爱，导致大宝是我们表兄弟五个中年龄最小，却是最调皮的一个孩子。家里人很少有能管住他的，可是唯独我跟他关系最好，他也最喜欢跟我玩。有一年，舅舅舅妈去赶庙会，正好碰见有一挂摊儿。哎，于是就去顺便算了一卦，可是这一算却算出问题来了。当时这算命先生解卦说：“你们家有两个孩子，有一个会在12岁的时候，农历六月份到七月份之间犯水灾，一定要切记，不要让他们靠近水边。”从这儿以后呢？三舅一家对表弟还有表妹看管的都非常严，而他们俩也从来不敢去水边玩。时间过得很快，一转眼就来到了2004年的夏天。放完暑假，我马上就要上高二了。这个暑假，因为爸妈外出打工，所以呢，我是在外婆家度过的。咱前面不是说了吗？大宝跟他外婆生活在一起。所以，两个奶奶，她更亲近于她的外婆，而一向顽劣、从不做家务、也很少跟自己亲奶奶亲近的这个大宝，突然有一天呢，主动的跑到奶奶家，也就是我外婆家里，帮奶奶是烧火、添柴、做家务，还说了很多可心的话，比如说：“奶奶，你才是我的亲奶奶，我会对你好，反正等等等等一系列好听的话。”这下可把我外婆高兴坏了，逢人就说：“大宝现在长大了，懂事儿了。”可惜的是，外婆因为大宝的突然懂事儿，只高兴了几天。正如之前算命先生所说的，大宝的生命定格在了虚岁十二岁，农历六月的一天，具体呢是二零零四年八月一日，农历。六月十六，大宝因为溺水，永远的离开了我们。事情是这样的，这一天呀、啊，我在大宝家一直陪他玩到傍晚，然后才回到外婆家准备吃晚饭。可是没过多久，只见大宝的外婆就风风火火的找了过来，说大宝不见了。当时我也没太在意，以为他只是跑别处玩去了，应该很快就能回来。可是，随着时间的推移，天色已经都快黑了，大宝还没回来。以往从来没有出现过这么晚大宝还不回家的先例，所以呢，家里的所有人都加入到了寻找大宝的队伍当中。后来，很快的，便在家门口的池塘边发现了大宝的一只凉鞋。这时，大家的心里全都一惊。难不成大宝掉到池塘里了？后来经过一番打捞，大宝的尸体从水里被捞了上来。打捞的人说，大宝在水底下是用双手抱着双腿蜷缩着的。至今我们也想不明白，从来不敢去水边的大宝，怎么会独自去玩水呢？所以还有人怀疑这件事儿。可能是人为的。大宝被打捞上来之后，很快，乡村医生也被喊了过来。经过一番人工呼吸、心肺复苏，甚至各种民间的土方法都试过了，也不管用。而舅舅也依然没有放弃，他亲自开着车把大宝送到了县城的医院里。当时无助与悲痛的我，对着大宝家共案处。是磕头祈祷着，盼望着，我期待着能有好消息传来。可是几个小时之后，回来的还是冰冷的大宝。这天晚上，大宝被安放在了一张凉床上，接受着亲友们的哀思。而当时外婆的哭诉，却令所有人都动容了。原来三天前。他凌晨起床就看见过有一个黑影在家门口的不远处徘徊，喊他也不回话，就连家里养的狗也都没有叫一声。因为在农村的凌晨是很少有人出门走动的，所以他外婆就感觉这肯定不是什么好东西。根据他的经验，可能是有人要出事儿了，但是因为害怕又担心说破口话。所以这几天，外婆跟谁都没有提起这件事儿。直到此时，她才把大宝的突然懂事与这件事儿联系到了一起。原来这是大宝已经来提前和他告别了，尽自己最后的一点孝道。而同样的情况，我四舅前几天半夜也看到过一个绿莹莹的光团在池塘边飘动。他还把我四舅妈喊过来一块儿看，当时感觉是既害怕又觉得很奇怪。如果不是事情真正的降临，其实是没有人愿意往自己家人身上去安的。因为当时是夏天正热的时候，所以大宝的尸体没等停满三天就被安葬了。就在大宝去世的第三天晚上，我们表兄弟几个之前说的是五个。而现在只有四个了。我们几个从大宝家去往我外婆家，要是从小路走啊，也就一两百米。可是呢，多少有点害怕，所以我们选择走大路。而走大路就得绕过表弟溺水的池塘。正当我们在大路上走的时候，我们几个人突然就同时的看到了一个跟小孩身高相仿的黑影。从远处向外婆家的路飘了过去。正因为那个黑影不像正常人走路，所以我们几个也不知道怎么的就忘记了害怕，立马就追了上去。只见黑影过了池塘，就转向小路，去往了大宝家那边。这一眨眼的功夫就不见了。而期间，黑影还路过外婆家的小狗。可小狗就跟没看见一样，是一声也不吭。这要是平常遇到陌生人，那根本就是不可能的。而等我们追到黑影消失的地方，我们又开始害怕起来，分别回家是拿扁担的拿扁担，拿铁锹的拿铁锹，一起沿着黑影消失的方向就找了过去。当然，最后是什么也没找到。回家和长辈一说，长辈们说。这可能是大宝回来了。到现在十七年过去了，回想起来依然历历在目。我每每想起来还会流泪，尤其是想起我的舅舅。在大宝下葬后的几天，他经常一个人躺在大宝最后躺过的那张凉床上，不说话。有一次，我的姐姐看他躺在那里看着手机。想过去陪陪他，走到床头，舅舅也没发现他，只是在专心地盯着手机。当时用的还是那种诺基亚的非智能手机。我的姐姐当时就看见，舅舅用手机给自己发的信息，内容是：“我爱你，我的孩子。”当时姐姐是强忍着泪水，立马躲到一边，泪如决堤呀。在后来的日子，逢年过节，舅舅也经常一个人待在大宝的坟头，一待就是一夜，谁都不敢劝他。在后来的几年，我也经常会梦到大宝，梦境已经记不清了，我只记得他拉着我，也不说话，反正走到哪儿他就跟到哪儿。甚至我还梦到过他投胎，变成了我的儿子。因为这件事儿，高中剩下的两年，每次我去外婆家，都会头疼的厉害。因为当时我上的是寄宿制学校，爸妈在外地，每周我回的还是外婆家。而且呢，每次头疼都要疼到周三或者周四才能好转。当时我很多的书本里都加满了掉落或者我自己拽落的头发。而我上课也再听不进去任何东西，真的是如坐针毡呀、啊！现在想起来，那时候肯定是得了抑郁症吧。那说到这儿，老红的第一个故事就分享完了。哎呦，说完了之后，我这心里很不舒服呀，因为丧子之痛的那种痛苦是正常人难以体会的。这种悲剧真是太不幸了。尤其是发生在自己身边的人，在那么小的岁数，这小伙伴平时天天在一块玩，一出事儿，整个人说没就没了，这种感觉真的是很难让人相信这是发生的事实。其实身边小伙伴去世这个事儿吧，我在上初中的时候也遇到过一回。那个小伙伴呢，他是我的初中同学，不过我们在一块也不是特别熟，平时在一块玩的不多。他好踢球。经常和我特好的一发小，他们在一块儿踢球。有一年放暑假，突然啊，有一天我那发小就过去找我，跟我说：“你知道吗？咱班那谁谁谁死了。”我当时一听，整个人都呆了，“怎么可能啊？放假之前还都一块儿活蹦乱跳的呢！”他说：“确实是，前两天他去我们那儿的一个池塘里边去游野泳，结果没上来，淹死了。”当时这个事儿对我来说，即便是不是玩得特别好的小伙伴，对我的震撼都是非常大的。那关于老红这个故事啊，我在看完了之后，还专门的去询问了一下咱们的老朋友谭博啊，我想听听他是怎么来看这个事儿的。他跟我说呀，这个事儿当时呢，其实可以找一个会算阴卦的人给算算，如果要是说大宝有遗愿的话，帮着完成了就好了。一般呀。在发生过命案的现场，在一段时间内都会聚集着一些阴气，而在故事里，他们看到的那个黑影也好啊，还有那团光也好啊，是不是他表弟？其实算一卦就能知道。反正这事儿吧，我也不知道真的假的啊，这不是我说的，这是谭博说的，大家就当听个新鲜事儿吧。那老红在后面啊，还有两个故事，下面我就继续给大家说一下。第二个故事是关于鬼压床的。高中的时候，我上的是寄宿制学校，当时宿舍很紧张，我们一个宿舍有十个同学，宿舍里没有阳台，只有一扇门，然后最里边是一扇窗户，窗前摆放着一张桌子，而这架子床是排在两边我当时就睡在靠窗户一边的下铺。有一天晚上，风很大呀。宿舍的门没关好，这风一吹就跟那咣当咣当的响，所以我是一直都没睡着。可是又因为胆子小，也没敢下床去关门，我就躺在床上，一直这么歪着头看着窗外被城市路灯印的微微发红的天空。突然间，我就看到一个女人的黑影出现在了我的眼前。为什么说是女人呢？因为她是背对着我，朝向窗外，站在桌子前边。虽然只是一团黑影，但是我却能分辨出她的背后有一个辫子。当时就给我吓得一激灵啊！我想眨眨眼，再仔细的看清楚一点的时候，那个黑影已经不见了。我以为我出现幻觉了呢。这心里正在稍微放松一点的时候。我的头却被一种无形的力量从歪向窗外的一侧，慢慢地转向了墙壁的一侧。我是拼命地反抗，可是怎么也无济于事。想喊出声，手脚也动不了。一直是持续了四五分钟，才逐渐地恢复过来。之后呢，我躲在被窝里，是再也没敢露头。第二天，我就发烧了。而同样的情况还出现过一次。那天呀。我睡在我们家新房子的沙发上午休，迷迷糊糊的就看到一个红衣服、长头发的女子站在我跟前而我呢是拼命的喊，拼命的挣扎，也起不到任何作用。我就时常在想啊，为什么鬼压床，身体都动不了呢？科学的解释是心脏受压迫，也就是睡觉时手搭在心口窝了。而我发生的鬼压床，却伴随着那么真实的幻觉，也许科学解释的也不科学吧。这是老洪分享的第二段经历。关于鬼压床啊，我相信很多朋友应该都经历过，就是似睡非睡，身体动不了，也发不出声来，但是呢，能清晰的感觉到你身边周围的一切，或者呢，能感受到你身边没有的东西。这个事儿呢，确实科学有解释，就是你身体呢已经是进入了睡眠，但是呢，你的意识还没有完全沉睡。不过呢，谁被压谁知道，那种感觉真是太真实了。你像我被鬼压床的时候，我都能清晰的听见家里人在旁边聊天，但是我就是一动也不能动。有的时候我还在想啊，鬼压床的时候，我们一般人啊都会去反抗、去挣扎，如果……要是有意识的，我们去顺应它一下，去适应这种感觉，你去享受这种身体动不了，但是呢能感知外面一切的这种体验，没准会有新的发现。大家以后有机会可以试一试。那老红的第三个故事是关于梦境照进现实的。在某年秋天的一个夜里，我当时拖着疲惫的身躯，很快就睡着了，进入了梦乡。在梦里呢，家里来了很多的亲戚，所有人都在整装待发，也不知道要去什么地方。于是，我便盲目的跟在队伍里边。这时候吧，我就感觉好像是要参加什么喜事儿。走着走着，诶、哎，我忽然发现自己跟那儿光着脚丫子，也没穿鞋，于是便赶紧回家去穿鞋。我这鞋还没穿好呢，这会儿。所有的亲戚竟然全都回来了，而且还抬着六口棺材，说是要给祖宗迁坟。也不知道当时我在梦里是什么逻辑，这迁坟就迁坟吧，居然还把祖宗们都请出来，挂在院子过道的那铁丝上，一边三位就整整齐齐的挂了两排。这种场面您就琢磨一下吧，真的是非常的诡异啊！我在梦里是。既害怕又好气，于是啊，就偷偷的瞄了一眼。这六位里边，我只认识我爷爷，因为我爷爷是我上初三的时候去世的，所以呢，印象还是很深刻的。这里边还有一位体型很胖，因为特征非常明显，所以呢，我记得比较清楚。而且更要命的是，很快呀、啊，这天快黑了，亲戚们是走的走，休息的休息。然后全家只有我没去迁坟，于是呢，便罚我晚上跟院子里边看着祖宗们。没办法呀，我便只能硬着头皮跪在祖宗们的脚底下。我就感觉时间在煎熬里一点一点的流逝，也不知道过去多久，我又一次的忍不住偷偷的瞄了一眼头顶上的祖宗们。可是这一瞄可不要紧呢、啊。吓得我赶紧收回了目光，因为我发现那位胖胖的祖宗居然一直在盯着我。第一眼我还能找借口说可能是祖宗看错了，可是后来我第二眼、第三眼、第四眼再瞟过去确认的时候，发现那胖祖宗确实是在盯着我看。于是我心里赶紧默念呐，不停地道着歉，说：“哎，对不起啊，祖宗，我不是故意不去迁坟的，你不会怪我吧？”而这梦里啊，和现实还真差不多。有时候你越担心什么，就越来什么。这会儿就只见那位胖祖宗的手里突然也不知道怎么的，就变出来了半块红砖，就这样朝着我就丢了过来。为什么说没有砸”这个字呢？因为。感觉这个胖祖宗啊，他没怎么用力，只是把砖头丢了过来，丢到了我的身边。哎呀，这是砸不到我的。就他这一下，是彻底的把我从梦里给惊醒了。惊醒之后，我看了看时间，才凌晨。因为这个奇怪的梦呢，我是很久都没有睡着，于是就躺在床上跟那胡思乱想。这位胖祖宗到底是怪罪我呢？还是想叫我走，不用在院子里看着呢，或者是想给我什么提示。于是到了第二天一早，我就把这个梦告诉了我妈妈。我妈当时也很奇怪，但是呢也解释不了。就这样，这个梦在时光中就慢慢的被淡忘了。后来时间来到了第二年的清明节前一天，我下班回到家，发现我爸不在家。于是我就随口问了问我妈：“怎么我爸还没回来呀、啊？”我妈说：“你爸回老家了。”我疑惑地问道：“说，哎，为什么他不明天跟咱们一块儿开车回去呢？”我妈回答道：“说，因为老家来电话了，说要他回家迁坟。”而这一句话，就让我快被尘封的那个梦境瞬间又被回忆了起来。我有点惊讶。又有种奇怪的感觉，甚至还有点兴奋。难道我去年的那个梦真的成真了？到了第二天，也就是清明节，当我自己来到坟地的时候，果然啊，爷爷的坟边多出了五座新坟，加上爷爷的坟，刚好六座坟。我是异常的惊讶，赶紧询问我爷爷的弟弟，也就是三爷爷。我问他，这几位祖宗里。有没有一位比较胖的呀？于是三爷爷就指着新迁过来最中间的那座坟说：“有啊，当年从江西瓦巴寨迁过来的老始祖就很胖啊。”后来一直到现在，我对这个梦依然是耿耿于怀。我觉得这也太巧合了。我们一家很早就定居到城里了，所以我不可能提前知道。要迁坟的事儿，更不可能知道要迁几座，而且更离谱的是，梦到了胖祖宗的形态样貌，并且还拿砖头丢我。不知道主播的听众有没有高人可以给我指点迷津。最后感谢老岳，我的故事分享完了。这个首先我要感谢老红的投稿啊，可以把他的经历分享给我们大家听。老洪不是想问问咱们的听众有没有高人给指点一下吗？刚才在第一个故事完了之后，我也说了，我找了谭博问了啊。这第三个故事，谭博也跟我说了一下，他是怎么说的呢？他说呀，这个应该是属于超自然的预言。一般呢，八字属阴的人，百分之八十都有过这种经历，只是大多数人不在意罢了。而且这个很多呢，都是跟自己本家有关的，家族越大，也就越容易发生。哎，这就是汤伯说的，真假我不知道啊。您可以就当几句玩笑话一听。那这期的时间可是差不多了，咱们就说到这儿吧。最后呢，感谢大家的收听，希望大家可以多评论、多互动。如果您的身边也有一些奇怪的经历，可以给老岳投稿。那咱们就说到这儿，感谢您的收听，拜拜。